0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum EU Fußball-Podcast. Heute gibt es wieder eine kleine Sondersendung. Und zwar wollte ich ein Solo zur Premier League aufnehmen, wie ich das schon mal zur Mitte der Saison gemacht habe, wo ich alleine, ohne Philipp, ein bisschen über die Premier League spreche, so drei Runden vor Schluss. Dann hat mich aber der Stefan Berndl vom AD sport podcast gefragt, ob ich denn nicht bei ihm über das Finale der Premier League sprechen möchte. Und ich habe mir gedacht, natürlich, machen wir es so, ist besser als allein zu reden. Ähm, die Show ist also eine Show des Kurier Sport podcasts das ist also auch einer, den wir euch vorstellen und äh, empfehlen, falls es euch interessiert, da geht es nicht nur um Fußball und dort befragt der Stefan Berndl eben mich, den Tom Schaffer, über den englischen Fußball. Ähm, bevor ihr jetzt äh, gleich die Show hört, noch eine kleine Erinnerung. Ballverliebt EU finanziert sich rein über seine Fans. Ähm, wenn ihr wollt, dass es unseren Podcast weiter gibt und wir sind natürlich demnächst dran, wieder eine eigene Show, eine ganze zu produzieren, dann geht jetzt auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com slash ballverliebt patreon.com ballverliebt und unterstützt uns dort mit einer kleinen monatlichen Spende. So ein Getränk im Monat würde uns schon sehr, sehr weiterhelfen. Wir stehen jetzt bei fast 400 Dollar von unserem Ziel. Wir brauchen jetzt noch so 15 Leute. Es haben sich seit dem letzten Podcast 10 Leute, 11 Leute dazu angemeldet bei uns. Und es ist wirklich viel weitergegangen. Wir brauchen noch ca. 15, um unser Ziel äh, erstmals zu erreichen. Dann kann Ballverliebt weiter als unabhängiges Medium arbeiten. Danke an den Chris und den Peter Hayek, die uns in der Kategorie Ultras mit 15 Dollar oder mehr im Monat unterstützen und natürlich auch an drei unserer Saisonkarten besitzen. Den Doodles, den Michael Molzer und den Florian Strauß, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch und 81 andere Unterstützer, denn ohne euch wäre Ballverliebt nicht möglich. Jetzt aber viel Spaß mit der Show des Kurier-T. Sportpodcasts in Kooperation mit Ballverliebt.
1: Wir melden uns wieder zurück, diesmal mit einer Episode, die schon länger geplant war und zwar zur englischen Fußball Premier League, die so spannend und rekordverdächtig ist wie selten zuvor. Dafür habe ich mir den Kollegen Tom Schaffer in den Podcast eingeladen. Wir sprechen über das Duell an der Spitze, Manchester City gegen Liverpool, den Kampf um die internationalen Plätze und natürlich Marco Arnautovic. Und damit herzlich willkommen und viel Vergnügen.
0: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der kuriersportredaktion redaktion
1: und Moderator Stefan Berndl. Ich freue mich ganz besonders, den Daumen hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns das lange jetzt ausgemacht. Es ist lang nichts geworden. Jetzt geht uns langsam die Zeit aus ein bisschen. Wir sprechen über die Premier League und die Jetzt noch verbliebenen drei Runden, die noch sind. Also im Prinzip sprechen wir über die zurückliegende Saison fast schon. Ich glaube, wir wollten eigentlich das letzte Saisonviertel einleiten oder so sowas. Ja, das ist ein Zeitalter her. Äh, jetzt schaffen wir es doch noch vor den letzten drei Runden. Bevor wir aber anfangen, darfst du noch ein bisschen Werbung machen, weil die meisten von euch kennen den dom wenn nicht aus dem großartigen, hauseigenen Zwei-Stimmen-Podcast, dann vermutlich vom Blog und Podcast EU, den du gemeinsam mit Philipp Eitzinger betreibst. Seit ein paar Jahren jetzt schon.
0: Puh, ja, wir haben da 2007 begonnen als Blog und seit, ich glaube, jetzt fast drei oder vier Jahren machen wir auch einen Podcast, circa zweimal im Monat zum internationalen und nationalen
1: fußball sehr empfehlenswert, einer der besten, was ich gehört habe. Und seit kurzem setzt ihr auch auf eine Community-Finanzierung. Mhm. Sprich, die Userinnen und User können euch mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Äh, das rennt ganz gut. Wir kriegen, glaube ich,
0: fast 400 äh, Dollar ist das, weil wir es über Patreon, über diese amerikanische Plattform machen, äh, rein. Und wir versuchen eben uns unabhängig von Werbung und von äh, ja, irgendwelchen anderen Einflüssen über die, über unsere äh, Fans zu finanzieren. Also schaut ja, schaut's mal vorbei.
1: Man kann es gratis konsumieren. Ich verlinke euch jedenfalls die Infos zu Ballverliebt und auch zum Twitter-Account von Tom in die Podcast-Beschreibung. Dann legen wir aber los. Genug Werbung gemacht. Die Premier League. Da sind jetzt noch drei Runden zu so spielen. Gestern Abend ist das Manchester Derby über die Bühne gegangen. Für City und auch für United ein ganz wichtiges Duell. City hat einen Sieg benötigt, um sich an die Spitze zu setzen und weiterhin quasi die beste Position im Kampf um den Titel zu haben. Kurz gesagt, es ist 2 zu 0 ausgegangen. Also das erhoffte Ergebnis aus Liverpooler Sicht, dass United sich da durchsetzt, hat sich nicht bewahrheitet. Wie fällt deine Analyse vom gestrigen Spiel aus? Du hast das ja gesehen. Mhm, ich habe es mal angeschaut.
0: Ja, äh, prinzipiell, es war eigentlich ein recht unterhaltsames Match. Es war auch von Manchester United eigentlich ein ganz guter Auftritt. Vor allem so erste Hälfte haben sie City dann doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, was vielleicht ein bisschen überraschend war, wenn man die vorherigen Spiele von United gesehen haben, da ist dann doch ein bisschen der Hund drin, so seit man mit Ole Gunnar ja so wirklich verlängert hat, dass er auch ab dem Sommer da ist, ich glaube ich, sind vier oder sechs Partien vorher verloren oder nicht gewonnen worden und jetzt ist die fünfte dazugekommen. Und dann hat man eben in der letzten Woche gegen Everton 4-0 am Wochenende kassiert, also hat er keine guten Vorzeichen gehabt und hat dann aber doch relativ lange mithalten können und auch gute Chancen gehabt, um in Führung zu gehen. Und für mich war aber während des Spiels immer klar, wenn sie jetzt nicht gleich in Führung gehen, dann wird sie, die früher oder später eine Antwort finden. Die sind einfach derzeit in einer so starken Form, dass sie, dass wenn du sie mal kurz am falschen Fuß hast, dann musst du das auch gleich nutzen. Und das ist United eben nicht gelungen gestern.
1: Wie es Tottenham etwa in der Champions League gelungen ist. Aber Einmal jetzt dann zumindest, in, ja. ja. Aber jetzt in der Liga auch nicht mehr. Gehen wir die Tabelle von oben nach unten durch und beginnen eben bei der Spitze beim großen Duell zwischen Liverpool und Manchester City, die sich da gar nicht schenken nicht bislang viel, ja. und auch in den letzten drei Runden wahrscheinlich nicht schenken werden. Manchester City führt jetzt nach dem Sieg gegen United mit 89 Punkten die Tabelle an. Einen Zähler vor Liverpool. Wäre da nicht Liverpool, würden Guardiola und sein Team wahrscheinlich wieder souverän die Premier League gewinnen. Was macht die City sense deiner Ansicht nach heuer wieder so stark? Und siehst du einen Unterschied zur letzten Saison?
0: Äh, den Unterschied zur letzten Saison im Detail natürlich, schon, aber grob und im Groben und Ganzen sind die einfach extrem stark, sie haben einen breiten Kader, sie haben das überragende Konzept von Guardiola, die Einstspieler sind eigentlich auf jeder Position überragend, Leute wie Sterling und so haben dann auch nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht und durch das ist diese Mannschaft einfach extrem stark geworden, auch Bernardo Silva auf der rechten Seite ist, ähm, glaube ich, noch einmal eine Klasse stärker geworden, als er in der Vergangenheit gewesen ist und hat der Mannschaft in entscheidenden Phasen dann weitergeholfen, als eben zum Beispiel der Bräune lange verletzt war, was er ja jetzt, glaube ich, auch bis zum Saisonende mhm. wieder sein wird. Also die können das verkraften, wenn ein Kevin Bräune, ein überragender Fußballer, einfach ausfällt. Das ist zweimal passiert in dieser Saison über längere Strecken und äh, die Mannschaft bleibt trotzdem einfach unbeirrbar bei ihrem Weg. Ähm, und... Ja, in der Form, also es schaut jetzt schon seit ungefähr zehn Runden, weiß man eigentlich nicht wirklich, wie die einen Punkt irgendwo abgeben sollen. Von dem her glaube ich, dass wenn man sich Liverpool anschaut, das durchaus mit 98 zu 97 Punkten enden kann. Die werden beide eine überragende Saison gespielt haben und Liverpool wird dann in der absurden Situation sein, ein einziges Spiel verloren zu haben und nicht den Titel zu holen. Noch immer nicht den Premier League-Titel zu holen. Kann durchaus passieren, vor allem wenn man sich so das, das Restprogramm anschaut, dann sind eigentlich beide dreimal noch klarer Favorit in ihren Begegnungen.
1: Du hast jetzt schon einiges vorweggenommen. Die Klopp 11 wie du schon gesagt hast, eine Niederlage bislang, die gegen Manchester City im, im letzten direkten Duell. 20 Tore, die wenigsten Gegentreffer erhalten, also wirklich eine extrem starke Saison. Inwiefern hat man sich zur letzten Saison jetzt wirklich auch verbessert? Und, und an welchen Punkten hat äh, Guardiola wollte ich schon fast sagen, Klopp gedreht, dass man heuer auch in der Liga so stark ist? Wie man letzte Saison ja schon mit dem Champions League Finale hat man ja schon angedeutet, was in dieser Mannschaft steckt. Heuer hat man auch in der Liga das Potenzial ausnutzen können.
0: Klopp hat auch einige Spieler, glaube ich, einen Schritt weitergebracht. Einen Trent Alexander Arnold zum Beispiel, der jetzt zu den besten Rechtsverteidigern der Welt gehört. Links Robertson war schon letzte Saison überragend. Äh, dazu ist gekommen, dass auch wenn Salah zwischendurch nicht der war, der im Vorjahr war, dann ist eben Mané und Firmino aufgetreten und haben das kompensiert. Das heißt, die Mannschaft ist insgesamt extrem ausgeglichen. Und was bei Liverpool natürlich sehr wichtig war, die Käufe, Einkäufe, die man getätigt hat. Einerseits Fabinho, der im Mittelfeld ähm, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase ein wirklich, wirklich starker Teil der Mannschaft wurde, auch Cater in gewissen Phasen der Saison und andererseits natürlich Van Dijk. Ich meine, der ist jetzt schon im letzten Winter gekommen, aber letztes Jahr war er nur ein halbes Jahr dabei, quasi diesmal die komplette Saison mitgespielt und ähm, für mich mit Abstand der beste Verteidiger der Welt momentan. Auch, auch im tor mit Alisson hat man einen guten einen guten zusätzlichen Mann geholt, der zwar Fehler gemacht hat, aber nie Fehler, die teuer waren, also die die schlussendlich von der Mannschaft dann kompensiert werden haben können und sonst aber auch überragende Leistungen gebracht hat. Also insgesamt, Liverpool hat den Kader vergrößert, hat den Kader verbessert. Das war letztes Jahr ein bisschen ein Problem. Man ist immer noch nicht auf dem Level, wo Manchester City ist, glaube ich. Aber... Äh ja, ich meine, dieses Von spricht für sich. Eine Niederlage aus 35 Spielen, wieder im Champions-League-Halbfinale zumindest. Ganz sicher eines der überragenden Teams in Europa momentan.
1: Drei Spiele stehen jetzt für beide Teams noch aus. Liverpool hat jetzt am Freitag Huddersfield, dann Newcastle und Wolverhampton. City dagegen Burnley, Leicester und Brighton. Beide werden alle Spiele wahrscheinlich gewinnen müssen, um überhaupt noch eine theoretische Chance zu haben, sprich wenn einer auslässt, wird es wahrscheinlich entschieden sein. Siehst du. Fußball, bloody hell, ja. hat immer einer gesagt. Siehst du eine Schlüsselpartie von diesen ja. sechs Gegnern, wo es wirklich eng werden könnte noch?
0: Ja, natürlich. Also wenn man sich es anschaut, für Leicester und für Wolves, also einmal Man City gegen Leicester und für Liverpool gegen die Wolves, da geht es ja um was bei diesen Mannschaften. Die spielen beide um den, die Teilnahme an der Europa League. Das sind nominell sicher die stärkeren Gegner. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass es vor allem in der letzten Runde gegen Brighton für Man City, dass Brighton äh, gegen den Abstieg spielt. Die Mannschaft ist zwar eigentlich nicht stark genug, um City zu fordern. aber Abstiegskampf, letzte Runde, du musst unbedingt gewinnen. Mal schauen. Rein von der Papierform her sind das jetzt für beide nochmal neun Punkte. Aber es ist natürlich auch eine Nervensache jetzt hinten raus. Mal gucken. Ich glaube mal, dass, dass Liverpool vor allem jetzt an diesem Wochenende gegen Huddersfield dürfen sie auf gar keinen Fall was liegen lassen. Sie spielen jetzt zweimal zuerst. Das bedeutet erstens, sie können City vielleicht unter Druck setzen. Heißt aber auch, wenn sie patzen, weiß City, sie, dass es auch patzen darf. Ich glaube, es, es, wenn, wäre es eine Riesenüberraschung, wenn die jetzt noch einer Punkte lässt. Aber das gegen Leicester und gegen die Wolves, das sind die Schlüsselpartien wahrscheinlich.
1: Ein wesentlicher Faktor im Titelkampf könnte ja auch die Champions League werden. Da steht Liverpool jetzt ja im Halbfinale, wie du schon gesagt hast, bekommt es dort dann mit dem FC Barcelona zu tun. Und Manchester City ist gegen Tottenham ja ausgeschieden. Die können sich jetzt voll auf die Liga konzentrieren, denn FA Cup haben sie noch gegen Watford Mitte Mai, aber da ist noch ein paar Zeit hin. Wenn man sich auch die beiden Kader jetzt ansieht, du hast es schon gesagt, Liverpool hat aufgestockt, trotzdem hat Man City deutlich den breiteren und besseren Kader. Inwiefern kann diese Doppelgleisigkeit von Liverpool jetzt noch zum Saisonende da auch eine Rolle spielen?
0: Ich glaube, die hat bisher eine größere Rolle gespielt, weil in den vorherigen Runden und vor allem auch in der Gruppenphase, da ist das das, das Aufkommen an Spielen viel dichter. Jetzt hinten raus, ja, du hast glaube ich so alle zwei Wochen dann halt dieses zusätzliche Match, aber das ist das können die kompensieren, sofern sich nicht irgendwer jetzt Wichtiges wehtut. Wenn sich Van Dijk gegen Barcelona im ersten Spiel verletzt, dann ist das natürlich Katastrophe für Liverpool. Aber sonst glaube ich, dass das jetzt keine ganz große Rolle mehr spielen wird und darf. Alle alle Liverpool-Spieler sind jetzt ein einigermaßen gut in Form, es wirkt nicht so, als würde er jetzt immer aus dem letzten Loch keuchen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Das war bisher, bisher wichtiger und das hat sich, glaube ich, im Endeffekt nicht entscheidend ausgewirkt auf die Meisterschaft. Wenn man vielleicht davon absieht, dass, dass Van Dijk in der, im, im Jänner einige Zeit verletzt war und dass genau die Phase war, wo Liverpool dann doch auch ein paar Punkte in Unentschieden liegen lassen hat.
1: Gehen wir auf die Teams dahinter ein. Die Mannschaften, die um die Champions League und Europa League-Plätze spielen. Das sind Tottenham, Chelsea, Arsenal und Manchester United. Auf Platz 3 aktuell Tottenham, was auch nicht unwesentlich ist für Österreich. Sollte Tottenham ja die Champions League gewinnen, aber keinen Champions League Platz haben, dann würde Salzburg den fixen Champions League Platz für die nächste Saison, also für diese Saison verlieren.
0: Da würde ich die Salzburger jetzt mal beruhigen. Das wird nicht passieren. Die Tottenham ist jetzt vier Punkte vor, vor dem fünften. Drei Punkte vor Chelsea. Und hat, glaube ich, die bessere Tordifferenz ja. deutlich als Chelsea. Und in drei Partien verlieren die keine vier Punkte auf zwei Mannschaften dahinter. Vor allem, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Ich glaube, Tottenham hat West Ham, Bournemouth, Everton. Das sind auch drei eher leichte Lose. Also, ich glaube, Tottenham wird sich wahrscheinlich als Dritter durchsetzen. Ist auch für mich das drittbeste Team der Liga in dieser Saison. Die haben einen Hänger gehabt, nach der Winterpause nicht mehr ganz den Tritt gehabt, aber die spielen, wenn es drauf ankommt, auch überragenden Fußball und es ist kein Zufall, dass die im Halbfinale der Champions League sind. Was ja übrigens gegen Ajax, Ajax gilt ja dasselbe, wenn die ins Finale kommen und das gewinnen ja. würden, sind die Salzburger auch wieder nicht dabei.
1: Siehst du da Tottenham als Favorit?
0: <lacht> ja, ja natürlich, ich meine Ajax, wir haben es jetzt zweimal gesehen oder mehrmals eigentlich, aber zweimal jetzt besonders gegen Juve und gegen Real, was sie können und wie stark die sein sind, aber es wäre jetzt die dritte Überraschung in Folge, wenn sie auch Tottenham schlagen würden und da dann würdest du, wie sagt man, punch above your weight im Englischen. Ich, ich würde es mir fast wünschen, ich finde super wie die spielen. ich finde es aber auch super wie Tottenham spielen. Ich glaube, Tottenham ist wieder der Favor ist, ist wieder nicht ganz so starker Favorit wie es Real und Juve waren aber doch.
1: Also sprich, dein Wunschfinale wäre dann Liverpool gegen Tottenham?
0: Mein, mein Wunschfinale als als Liverpool-Fan ist ist natürlich Liverpool, aber ob es Tottenham oder Ajax sind, ist mir eigentlich egal. Ich finde die beide super anzuschauen. Und ja, Barcelona eigentlich auch, aber Pech gehabt für Barcelona in dem Fall.
1: <lacht> Zurück zur englischen Liga wieder auf Platz 4. Chelsea, drei Punkte hinter den Spurs. Trainer Maurizio Sarri, der ist nicht unumstritten, gerade jetzt die letzte Halbsaison. Da gab es auch diese skurrile Situation mit dem Torhüter Kepa, der sich nicht auswechseln lassen wollte. Ja. Das hat für einige Diskussionen gesorgt. Die sportlichen Leistungen sind in Ordnung, aber nicht großartig, nicht das, was sich Chelsea erhoffen würde. Siehst du, gerade wenn man Sari jetzt hernimmt als Trainer, hat er überhaupt noch Zukunft bei Chelsea?
0: Ja, das wird nicht unwesentlich davon abhängen, ob sie da jetzt reinkommen und vielleicht auch die Europa League gewinnen. Das ist bei denen ja auch noch ein Thema. Aber dieser vierte Platz ist für Chelsea existenziell wichtig. Wir wissen, die haben im Sommer einen Transferbann, Die dürfen bis jener niemanden kaufen. Es droht eh den Hazard abzugehen. Insbesondere, wenn die nicht in der Champions League spielen. Nächstes Jahr könnten die einige spielen. Spieler verlieren und niemanden nachkaufen. Man weiß es ja nicht, vielleicht ist das auch ein heilsamer Umbruch dann in einem Verein, aber ist es ist mal rein, es wäre echt schwierig, den Kader zu verbessern und für einen neuen Trainer, wenn man jetzt sagt, Sari wird abgelöst, auch nicht leicht seinen Stempel dann gleich mal aufzudrücken, weil ein neues Personal kriegt er mal nicht. Also für Chelsea wird es extrem wichtig sein, einfach da noch reinzukommen. Ich habe nicht immer ganz verstanden, warum so viel Unruhe im Verein gewesen ist und auch die Aktion mit Kepa, ich meine, geisteskrank, ja, von vorne bis hinten, was da passiert ist. Wenn man sich die Situation damals nochmal in, in Erinnerung ruft, da verliert man vorher 6-0, glaube ich, mhm. gegen City. Es wird in Frage gestellt, ob die Mannschaft überhaupt konkurrenzfähig sein kann an der Spitze und danach... Im, im, Im Halbfinale des Cups spielst du eine sehr, sehr starke Partie, rettest dich in die 118. Minute und mit der Aktion untergräbt Kepa wieder die komplette Arbeit und gewinnt dann äh, und, 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 und greift dann sogar im Elferschießen nochmal daneben. Also unfassbar. Ähm, Habe ich nicht verstanden, warum Sari dann immer gleich so schnell hinterfragt worden ist, aber hinten raus jetzt gibt es natürlich schon einige Differenzen anscheinend mit der Mannschaft.
1: Gerade natürlich Hassan, ein großes Thema. Da droht ein Abgang zu Real Madrid. Der ist mit 16 Toren und 13 Vorlagen der Wesen Mann bei Chelsea, auch in dieser Saison. Besonders, ja, sogar. Ja. Ja,
0: in der letzten Saison unter Mourinho, da hat er sich ja abgemeldet. Er ist auch jetzt nicht in Topform, muss man sagen. Also es gibt durchaus Kritik, aber er ist natürlich ein überragender Kicker, wenn er, wenn er in Form ist. Also, also oft genug ist, ja. Aber auch auch ein bisschen ein launischer Typ kommt mir vor. Also nicht unbedingt auf, auf emotionaler oder persönlicher Ebene, sondern eben wirklich aber die Form halten können.
1: Würde er ja gut zu real passen. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> Wir kommen zu Arsenal. Die haben in dieser Saison erstmal seit langem nicht mehr als ein auf der Trainerbank, sondern. Unai Emery, der von PSG gekommen ist. Letztes Wochenende gab es jetzt gegen Crystal Palace eine 2-3-Niederlage. Jetzt am gestrigen Mittwoch die nächste Niederlage, ein 1-3 gegen Wolverhampton. 66 Punkte hat man aktuell, steht auf Rang 5. Das ist ungefähr das Leistungsniveau der letzten beiden Saisonen. Also nicht wirklich ein Schritt nach vorne, vielleicht auch nicht unbedingt einer zurück. Wie sieht das? ist das für die Ansprüche Arsenals? Und das, was man sich auch mit den neuen Trainer erhofft hat, ist das aufgegangen oder?
0: Erhofft mit Sicherheit nicht. Aber es ist durchaus nicht weit von dem, oder es ist ziemlich das, was man sich vom Verein glaube ich, erwarten sollte. Man ist nicht das ganz große Schwergewicht wie City, man hat nicht den Kader wie Liverpool, man hat nicht die Finanzen von Manchester United und Chelsea, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht ganz sicher, wie die Reihenfolge da so rennt. Aber Arsenal seit Jahren, es ist ja kein Zufall, es ist nicht so, dass Arsenal eine Menge kompletten Mist getrieben hätte dort und deshalb ist Arsenal da rausgerutscht aus dem Top 4, sondern der Bau des Stadions, die Kosten, die Kaderplanung, die dadurch beeinflusst wurde, das hat sich alles ausgewirkt. Arsenal ist ein Team, das in die Top 4 der Premier League kann, aber aber wenn die alle sechs so stark sind, wie sie derzeit sind, eben nicht muss. Dazu kommt für mich, also ich war immer ein großer Freund von Asen Wenger und ich hätte ihn nicht rausgetrieben, wie das manche Fans vielleicht getan haben. Also ich glaube, wenn die Saison mit Wenger gespielt worden wäre, hätten wir schon wieder seit drei Monaten die Wenger raus Plakate auf, den, auf den Tribünen. Es hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel zum Besseren gewendet unter Emery. Die Mannschaft kann wirklich stark spielen, hat sie aber auch unter Wenger gekonnt und sie ist dann teilweise extrem unkon unkonstant und, und bringt auch wieder extrem schlechte Leistungen zwischendurch.
1: Und last but not least haben wir da im Topfeld Manchester United, ja. über die wir am Anfang jetzt auch schon kurz gesprochen haben. Die haben eine sehr turbulente Saison hinter sich. Ja, einmal der Abgang von José Mourinho, der nicht unbedingt harmonisch war. Harmonisch war, sagen <lacht> wir es so. Dann ihm ist Oleg Gunnar Solskjaer gefolgt im Dezember, der dann kurz danach in seinem Amt bestätigt worden ist, auch über die Saison hinaus, was jetzt vielleicht manche ärgern wird. Es hat kurzzeitig hat es eine Siegesserie gegeben, da hat man alles gewonnen ja doch schon relativ lang sogar ja, ja. dann ist so der Einbruch gekommen du hast oder sie ja am Anfang auch schon gesagt ebenso auch mit dieser Verlängerung seines Vertrags ist irgendwie so dann dieser Nimbus des Unbesiegbaren auch verloren gegangen und jetzt gerade die letzten Partien hat sehr viele Niederlagen gegeben. In sechs Ligaspielen jetzt vier Niederlagen, darunter eben eine 0-4 Klatsche gegen Everton, das 0-2 jetzt gegen City gestern. Wobei ich würde jetzt sagen, dass das
0: 0-4 gegen Everton ist so das einzige wirklich, die einzig wirklich schlechte Leistung gewesen und die einzige, wo man sagt, das war nicht gut genug und ja, sowas gibt es halt gelähntlich. Gut, geländisch.
1: gegen City hm. darf man 2-0 verlieren. Ja. Aber was ist jetzt cool. generell von Solskjaer als Trainer zu halten? Ist er, jetzt, ist er jetzt so gut, wie es diese Siegesserie war? Ist er so schlecht, unter Anführungsstrichen, wie es jetzt die letzten Partien irgendwie ergebnistechnisch ausschaut? Und, und was ist von Man, man United ist generell in dieser Saison zu halten?
0: Ja, um jetzt nochmal auf, auf Solskjaer zu kommen, ich glaube, er ist nicht so gut, wie die Siegesserie gewesen ist. Er ist jetzt natürlich auch nicht so schlecht, wie es seit der Verlängerung gelaufen ist. Also er passt da schon ganz gut hin. Er hat so ein bisschen den, den Touch der späten 90er Jahre wieder zurückgebracht. Aber, und das hat man jetzt gegen City auch gesehen, er ist kein überragender Trainer. Er wird die Mannschaft jetzt nicht zum herausragenden Team der Premier League gestalten können. Ich war ein bisschen überrascht über die Verlängerung, vor allem schon zu dem Zeitpunkt. Das hat für mich eigentlich keinen Grund gegeben, jetzt nicht bis zum Ende der Saison zu warten. Um zu Das war relativ früh eigentlich ja. schon. Man hätte sich durchaus ein bisschen länger abwarten können wir eben in diesen großen Partien, das war ja einerseits dann gegen Barcelona und auch gegen Man City, wie er sich da tut, weil er sich da auch mit den Top-Mannschaften und den Top-Trainern me messen kann. Und das hat er beides ein bisschen verloren. Ähm, jetzt nicht nur wegen ihm, natürlich liegt es auch an den Spielern, die nicht die Qualität haben, wie bei, den, bei diesen Vereinen eben. Ist schon ein, ein guter Kader, ein, natürlich ein sehr guter Kader, wenn man so international betrachtet, aber er ist nicht so stark, dass er sagen muss, du sagen musst, du muss mit dem um den Titel spielen. Und das ja, ist auch ein Problem für United. Haben sie gestern dann in, bei den englischsprachigen Kommentatoren gegen Manchester City auch debattiert, was, was tust du jetzt eigentlich, oder was im Guardian-Podcast, weiß ich jetzt nicht sicher, aber was tust du jetzt eigentlich als, als, als Solskjaer oder auch als Manchester United in die nächste Saison rein? Du siehst, das sind zehn Leute, die sind vielleicht nicht gut genug, um dich an die Spitze zu bringen, die kannst du aber nicht alle austauschen und dann zusätzlich noch neue Leute holen, die dich auch wirklich stärker machen. Also da steht ein bisschen ein Umbruch bevor. Man hat da in den letzten Jahren nach der Fergus, nach dem Ferguson-Abgang, vielleicht schon ein bisschen davor, nicht die beste Arbeit geleistet, wenn es um die Kaderplanung geht. Sagen wir es mal so. Und ich würde mir erwarten, erstens, dass sie heuer nicht in die Champions-League-Plätze kommen. Sehe ich einfach jetzt nicht, weil sie spielen jetzt auch noch gegen Chelsea. Und eventuell in der letzten Runde geht es dann auch für Cardiff noch um was, wenn sie gegen die spielen. Und die müssten ja jetzt doch eben auf, auf Chelsea schon was aufholen, die müssten auch Arsenal überholen und ich glaube, nicht, dass ihnen das noch aufgehen wird. Also ich glaube, United wird nächstes Jahr in Europa
1: nicht spielen. Man sieht es, glaube ich, auch gut an, an den Trainerwechseln, die da seit Ferguson waren, dass da eigentlich die Kontinuität, die da unter Ferguson, die jahrzehntelang da war, eigentlich relativ verloren gegangen ist und das, dem läuft man da jetzt noch immer hinterher.
0: Ja, wer war da? David Moyes war mal der eine, ja. dann war Van Gaal, dann der Letzte, Mourinho und jetzt Dings. Also das ist auch von der Philosophie her nicht ganz so konsistent, kommt mir vor. Und der einzige, okay, ich meine, Van Gaal ist natürlich auch ein Top-Trainer, aber auch schon auf einen gewissen Alterslimit gewesen, von der Innovationskraft vielleicht her. Und dann eben auch ein komplett anderer Trainer als Mourinho, der der einzige wirkliche Superstar-Trainer war. Und wenn man sich die anderen zwei anschaut, Moyes und jetzt eben auch Solskjaer, das ist irgendwie, also. Sehr schwer vorstellbar, dass Manchester City einen der beiden geholt hätte irgendwie. Oder auch, keine Ahnung, dass Liverpool momentan auf so einen zurückgreifen würde. Oder geschweige denn Barcelona oder, oder dass einer davon bei Real Madrid coachen würde. Also keine, keine Superstars. Ja, ich glaube wirklich, die haben da einiges verbockt in den letzten Jahren. beziehungsweise ist es ihnen einfach nicht immer aufgegangen, dass manchmal gehen Dinge auch schief, die vielleicht am Papier gar nicht so schlecht klingen.
1: Gehen wir ein paar Plätze nach hinten. Da haben wir West Ham mit Marco Notovic auf Platz 11 aktuell. Der hat auch eine turbulente Saison. Hinter sich, Marko Anatovic, ja. hat sich da im Winter ein wenig mit Transfergerüchten, dass also er nach China wechselt, da ein wenig selbst in die Bredouille gebracht, da hat auch der Bruder, der Manager nicht unbedingt geschickt agiert, hat sich da auch unter den Fans nicht unbedingt viele Freunde gemacht, war dann lange auch nicht im Kader, hat jetzt die letzten Wochen wieder regelmäßiger gespielt. Wie schätzt du seine aktuelle Situation bei West Ham ein?
0: Ja, wie du sagst, er hat sich da in die Bredouille gebracht, ein bisschen selbst. Ich meine, Okay, das Angebot, das da war, das hat er sich jetzt nicht ausgedacht, ist natürlich auch was, worüber man legitim nachdenken kann, da geht es um wirklich viel Geld und die Tatsache, dass man mit West Ham keine Titel holen wird, was bleibt dann als Fußballer vielleicht noch? Wenn Warum solltest du dann nicht äh, 30 Millionen mehr verdienen, wenn du eh so oder so keine wichtigen Titel hast? Vor allem in dem Alter, in dem er jetzt ist. Ja, er ist jetzt 30 geworden. Aber er hat sich ein bisschen in die Bredulle gebracht. Er war im Herbst in einer fantastischen Form, hat wirklich großartigen Fußball gespielt und ist Publikumsliebling bei West Ham geworden. Mit der Aktion hat das natürlich einen Dämpfer erhalten. Ich habe aber immer gesagt, ist wurscht, wenn er in den nächsten Runden einfach wieder drei Türl schießt, was er was er davor eben getan hat. Das Problem war, er hat sich dann gleich verletzt. Dann ist das mal nicht gut gegangen, dann ist die Form tiefer gekommen. Pellegrini, der Trainer, hat ja auch gesagt, er sieht bei Anotovic jetzt nicht, dass er sich zu wenig einsetzt oder dass er mit dem Kopf woanders ist, sondern die Form stimmt dann halt jetzt einfach hinten raus nicht. Ja, man wird sehen, es gibt bei West Ham im Umfeld, habe ich gelesen von, von Journalisten, die in dem Umfeld sind, ähm, oder auch anderen Experten, Dies, die Mutmaßung, dass er im Sommer vielleicht doch nach China geht, würde ich schade finden, weil ich finde, er passt super zu West Ham, er passt super in die Premier League. Und ja, ich habe hab ihm die letzten zwei Jahre vor allem eigentlich sehr gern zugeschaut, auch bei Stoke schon vorher, aber in den letzten zwei Jahren bei West Ham also hat er wirklich großartig gespielt. Und fürs Nationalteam wäre es schade, wenn, da, wenn er da nach China gehen würde.
1: Und er hat bei West Ham in das Team auch relativ gut reingepasst.
0: Ja, es ist eine Stufe unter Weltklasse, äh, unter der Topklasse von der Premier League vor allem, aber halt ein Team, das so um diesen, man sagt in Engel Everton Cup, also um die Europa League, den sechsten Platz, den siebten Platz mitspielen könnte. Ähm, und dort passt er gut hin. Es, es hat in den letzten fünf Jahren vielleicht zwei kleine Fenster gegeben, wo er noch einen Club weiter raufmachen gehen hätte können, aber das sehe ich jetzt eher zugehen, gar nicht so, weil er schlechter geworden ist, sondern weil die Clubs Spieler wie ihn momentan nicht brauchen dort äh, an der Spitze und drum ich
1: finde West Ham ist eine, eine tolle Station für ihn gewesen oder ist noch immer so. Gehen wir noch ein Stück nach hinten, bevor wir über den Abstiegskampf nur ganz kurz noch reden auf Platz 16 haben wir Southampton mit Trainer Ralf Hasenhüttel und dessen Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Der ist im Dezember gekommen. Davor hat es eine Bilanz von einem Sieg, sechs Unentschieden, acht Niederlagen gegeben. Er hat das Ganze ordentlich umgedreht. Jetzt hat es acht Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen gegeben. Dass er als Trainer einiges drauf hat, hat er schon bei Leipzig gezeigt. Jetzt auch bei Southampton. Wie... Siehst du seine Arbeit in England, die er leistet? Und Also im Endeffekt, der Abstieg ist so gut wie verhindert, also da wird wohl nichts mehr passieren. Sollte nicht, ja. Ähm, wie siehst du seine Arbeit dort?
0: Ich glaube, er arbeitet sehr gut, er arbeitet so gut, wie er das vorher getan hat. Ich glaube, er ist wirklich ein ein, ein sehr guter Trainer auch, der es vielleicht auch noch ähm, einen Schritt weitermachen kann, vielleicht auch sogar mit Southampton, weil, was man schon sagen muss, Southampton hat am Anfang der Saison nicht so schlecht performt, wie es die Tabelle dargelegt hat, als als Hasenhüttel dann gekommen ist. War man eigentlich in vielen Spielen sehr knapp dran, hat gute Leistung gebracht, der war unglücklich verloren oder nicht gewonnen zumindest und das, ich habe also gekommen, ist gesagt das ist eine super Station für ihn, weil das wird sich wenden bei Southampton. Der Kader ist kein, keiner, der eigentlich absteigen darf und wird. Und genauso ist es dann auch tatsächlich gekommen. Die Mannschaft hat sich erfangen. hasenhüttel hat die nötigen Adaptionen vielleicht auch gemacht. Und er kann jetzt quasi für sich reklamieren, dass er die Mannschaft vor dem Abstieg gerettet hat, nach vorne gebracht hat, ohne Wunder wirken hat zu müssen. Also das, ist, äh, das ist, war, war da nicht die Aufgabe, sondern er hat einfach schauen müssen, dass die Mannschaft nicht in einen Strudel gerät, wie sie, wo sie dann unterhalb ihres eigenen Werts Performt, wie das zum Beispiel glaube ich bei Fulham passiert ist in dieser Saison also die Mannschaft wäre auch besser als was dann tatsächlich rausgekommen ist
1: ja Fulham die werden <lacht> sicher absteigen gemeinsam schon, mit ja. Huddersfield Cardiff hat als 18 er noch theoretische Chancen oben zu bleiben hat aber drei Punkte Rückstand auf Brighton und auch das schlechtere Torverhältnis wird auch für die schwer das noch zu halten.
0: Wird sicher schwer, ist aber schlussendlich doch noch spannender geworden, als ich geglaubt habe. Und wird auch, glaube ich, vielleicht noch ganz spannend, weil Cardiff ist in einer aufsteigenden Form. Wirklich, die spielen äh, nicht schlecht, spielen immer ganz gut mit in den Partien jetzt. Brighton hingegen überhaupt nicht. Das Restprogramm von Brighton ist natürlich dann auch noch ein Horror. Die spielen Man City, Arsenal und noch irgend so ein hartes Los. Also, wo war das? Brighton Newcastle und Newcastle. Ah ja, Newcastle, Arsenal und Man City, genau. Und die spielen momentan nicht so... Äh, dass man annehmen könnte, dass sie da irgendwo in die Nähe kommen. Dass sie die drei Punkte Vorsprung haben und das bessere tor ist wirklich so das Einzige, was für sie spricht. Das ist natürlich nicht unwesentlich. Aber Cardiff kann gegen Fulham vor allem, also Fulham ist weg, Palace ist gerettet und bei Manchester United am Schluss geht es vielleicht um nichts. Ähm, für die schaut von der von der Auslösung her also deutlich besser aus und die Form stimmt auch eher. Ich glaube, das könnte wirklich auf Punktegleichheit oder einen Punktunterschied rauslaufen am Schluss.
1: Gut, wo wir die der Palace durchgegangen sind? Generell so aus dieser Saison... Die drei verbliebenen Runden mal ausgeklammert, die sind ja auch im Bild erledigt. Was waren so für dich die Tops und Flops der bisherigen Premier League-Saison?
0: Die Tops und Flops der bisherigen Saison. Ich meine, die Tabelle legt es ja eh nahe. Ich bin enttäuscht von Fulham gewesen, die Mannschaft. Ich mag erstens den Club. Ich bin, wenn ich in London bin, gerne dort im Stadion. Und die hätten eigentlich einen besseren Kader, als was dann da rausgekommen ist. Top. Natürlich, dass es ganz allgemein gesagt jetzt immer noch um so viel geht. Also es geht um den Titel, es geht um die Champions League, es wird noch um die Europa League gerittert und auch der Abstiegskampf ist noch nicht gelaufen. Also die Liga ist extrem spannend an allen Ecken und Enden. Und die Qualität, glaube ich, ist sehr hoch. Für mich ist es die stärkste Liga derzeit der Welt natürlich, wenn es in Europa so ist. Und äh, Flops, Flops habe ich jetzt eigentlich sonst wenige, muss ich sagen. Also so richtig enttäuscht hat mich jetzt
1: sonst außer Vorles niemand. Gut, dann wollen wir es hiermit gut sein lassen. Danke, Tom, dass du dir die Zeit genommen hast und endlich mal im Podcast jetzt mitgemacht hast, nachdem wir es schon so lange jetzt geplant haben. <lacht> Wie gesagt, schaut gerne beim Tom bei ballverliebt.eu vorbei, unterstützt den Tom und den Philipp gerne, sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Kommt
0: einfach vorbei, wenn, Sie es, wenn ihr es noch nicht kennt, wird es nicht gleich unterstützen, aber schaut wenn es euch ihr, mal an. Wenn ihr
1: so sowas gerne Geld hergebt, dann seid ihr beim Tom genau richtig. <lacht> immer, immer, ja, äh, na,
0: aber das ist, das ist mal nicht der erste Punkt. Zuerst muss man uns mal einen Gefallen finden und dann kann man sich überlegen, ob man zahlen
1: will. <lacht> Damit verabschieden wir uns jedenfalls und bis zur nächsten Episode, danke Tom.
0: Sehr gerne, ciao.